0: Warum wurden Notrufe in dieser Nacht nicht angenommen? Warum war ein Notausgang versperrt an einem der Tatorte? Warum hatte der Täter einen Waffenschein? Wie haben Sie das gemacht? Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Wie haben Sie das gemacht? Das Team von Reportagen FM sucht die Texte aus und wir von der Reportageschule sprechen alle zwei Wochen mit denen, die sie recherchiert, durchlebt und aufgeschrieben haben. Mein Name ist Pia Stendera und ich spreche heute mit Öslem Gesa. Hallo Öslem. Hallo Pia. Viele Hörerinnen werden dich als Leiterin des Reporterressorts vom Spiegel kennen. Menschen, die nicht in der Branche sind, kennen deinen Namen vielleicht im Zusammenhang mit der Geschichte, über die wir heute sprechen wollen. Gemeinsam mit Timofei Neschitov hast du im Spiegel vom 13.2. die Hanau-Protokolle veröffentlicht. Für diejenigen, die die zwölf Seiten nicht kennen oder einfach nicht die Kraft aufbringen konnten, sie komplett zu lesen, kannst du ganz kurz zum Anfang zusammenfassen, worum es geht.
0: Gerne. Also am 19.2. hatte ja ähm, ein Rechtsakt äh, extremer Attentäter neun Menschen in Hanau ähm, getötet. Und, ähm, und wir wollten zum Jahrestag ähm, die große Geschichte dazu machen, über wer waren diese Menschen, wer sind die Überlebenden, wer sind ihre Angehörigen. Das war der Ansatz.
1: Wann wurde im Spiegel entschlossen, wann hast du dich entschlossen, dass dieses Thema zur Chefsache wird, wenn ich das so sagen kann?
0: Es hatte eigentlich ähm, gar nichts mit Chefsache in dem Sinne zu tun, sondern es ist bei uns eigentlich im Ressort so, dass Hauke Goos, Britta Stuff und ich auch selbst weiterhin alle noch schreiben. Das ist eigentlich auch ähm, das, was für uns drei immer feststeht, egal was passiert, dass wir nicht selber aufhören rauszugehen, Geschichten zu machen, weil dass ja eigentlich der Grund ist, warum wir diesen Beruf irgendwann mal ausgewählt haben. Und, ähm, und bei dem ähm, schlimmen Ereignis war es für mich eigentlich von Anfang an klar, dass ich da irgendwann hin muss. So. Und, ähm, und da ich und Timo Faye oft schon Geschichten zusammen gemacht haben, war es auch ähm, eigentlich relativ von Anfang an klar, dass wir das gemeinsam machen werden.
1: Und wann seid ihr denn schlussendlich hingefahren? Weil es liest sich ja wirklich, als würden die LeserInnen oder ich als Leserin ich steige ja wirklich am 19.2. um 21.55 Uhr ein und begleite die Menschen, die Hinterbliebenen, die auch Betroffenen, ähm, bis zum heutigen Tage, habe ich das Gefühl. Mhm. Da frage ich mich natürlich, wann seid ihr da eingestiegen und wie lange hat die Recherche gedauert?
0: Mhm. Also es ist so, ähm, kurz nach der Tat, ähm war ja klar, also da wurde ja auch viel darüber berichtet, auch wir im Spiegel hatten ja meine Kollegen aus dem Deutschlandressort hatten ja gleich einen Titel gemacht und ähm, für uns war nur klar, ähm, relativ am Anfang, dass wir ähm, gern die betroffenen Perspektive zeigen wollen, dass wir diese Geschichte erzählen wollen. Wer waren diese neuen Kinder, wer sind ihre Eltern und was hat dieser Anschlag eigentlich noch alles Quasi diesen Menschen angetan, weil es sind neun Menschen gestorben. Das Ausmaß ist ja nach so einem Anschlag aber immer viel, viel größer. Und es war in den ersten Wochen und Monaten klar, dass du eigentlich so eng und so nah, wie wir das mit den Angehörigen machen wollen, das eigentlich noch nicht machen kannst. Dann hatten wir ja ein Corona-Jahr ein bisschen, da war ja vieles sowieso eingeschränkt für uns alle. Dann war die große Demo im Sommer, die dann ausfiel. Und Kontakt hatten wir zu der Initiative eigentlich von Anfang an. Also wir haben immer wieder mit Neros Dummern geschrieben, sie getroffen. Tatsächlich hingefahren und äh, da geblieben sind wir erst ab Oktober. Und zwar dann aber fast jede Woche, manchmal drei, manchmal vier Tage. In der Regel immer zusammen. Und weil du das so sagst, ähm, weil man ja quasi ab dem 192 dabei ist, das ist eigentlich auch... Ähm, das ist eigentlich auch der Grund, der Grund dafür ist eigentlich, dass diese Menschen in der Initiative jeden Tag halt noch genau so über diese Tat sprechen, als ob sie gestern geschehen sei. Und deswegen ähm, war das dann ab dem Zeitpunkt, wo wir da waren, ab Oktober bis halt zur Veröffentlichung, ähm, immer Thema und immer in der Initiative da. Deswegen, das ist wahrscheinlich auch der Grund.
1: Wenn du von der Initiative sprichst, dann sprichst du von 140 Quadratmetern in der Krämerstraße in Hanau. Mhm. Ähm, Ein Ort, beschreib ihn bitte, weil er ist ja euer Hauptschauplatz des Textes geworden.
0: Mhm. Also der, der Laden, also die Initiative 19. Februar, die haben sich ja ähm, quasi wenige Wochen danach gegründet und haben dann, ähm, weil der eine Tatort ist direkt gegenüber quasi, und ähm, da hatten sie gesehen, dass eine Ladenfläche frei war, haben die angemietet. Also die Angehörigen zusammen mit linken Aktivisten, die sie ab dem ersten Tag halt begleitet haben. Und sie wussten zu Beginn auch gar nicht eigentlich genau wofür. Sie wussten einfach nur, wir brauchen einen Raum, wo wir zusammenkommen können. Und ähm, dieser Raum ist, wie du sagst, also 140 Quadratmeter hinten, eine Küche, ein kleines Büro. Früher war das wohl ein Erotikshop in, in der Krämerstraße und... Ähm, das ist, ähm, wie soll ich es sagen, da ist halt ein Teekocher im Hintergrund. Da sitzen immer zehn bis 20 Leute drin. Ähm, es wird zusammen gegessen, gesprochen. Es werden Interviews gegeben. Sie nennen das das Kinderzimmer ihrer Kinder. Sie nennen das ihr Wohnzimmer. Es ist halt... Ähm ein Ort, wo alle Angehörigen, die in Hanau leben, weil die eine Familie von Fatih Salaciolo ist ja aus Regensburg, die sind natürlich nicht da, aber alle anderen, die in Hanau sind, sind eigentlich ähm, ständig in der Initiative. Ab 10 Uhr ist die Tür geöffnet und in Corona-Zeiten gab es ja auch mal Sperrzeiten in Hanau und so, da musste man auch mal um acht raus, mal um neun raus, aber sonst ist eigentlich Open End. Also wenn der Letzte geht, wird abgeschlossen.
1: Wenn Reporterinnen oder Reporter von der Recherche zurückkommen, ihre Texte aufgeschrieben haben, dann wird ja häufig gefragt, wie hast du das gemacht, wie hast du die Protagonistinnen gefunden? In dem Fall wird das ziemlich deutlich. Es geht viel über die Initiative, über diesen Raum, aber wie konntet ihr euch diesen Raum erschließen? Wie habt ihr euch in diesem Raum bewegt und wie konntet ihr letztendlich diese Nähe zu den Protagonistinnen herstellen, die sich in den Hanau-Protokollen sehr stark abbildet?
0: Also es ist ja so, dass der Raum ähm, relativ offen ist. Also jeder ist willkommen, jeder darf vorbeikommen. Es kommen ständig Menschen, auch besonders zum Jahrestag hin, halt für Interviews, für Gespräche. Die kündigen sich an, wie wir es auch gemacht haben. Also man schreibt dann eine E-Mail, man ruft an. Dann ähm, fragen sie, wann kommst du und wie lange kommst du? Das ist ja so also quasi ähm, die erste Frage, die Menschen dann auch wissen wollen, weil es natürlich... Obwohl es ein offener Raum ist, natürlich auch ein sehr geschützter Raum ist in dem Sinne, dass sie da halt alles besprechen.
1: Und äh, wie habt ihr euch da angekündigt? Seid ihr hingekommen und habt gesagt, hallo, wir beiden, wir wollen jetzt vier Monate hier sein?
0: nein also ich habe ähm, nervos gesagt wir würden an äh, nervos dummern von initiative würden gerne kommen und die familien kennenlernen und dann ähm, einzelgespräche führen und ähm, da muss man auch zum anfang sagen unsere idee war ja auch zu sagen wer waren diese neuen kinder wir wir erzählen noch mal ganz ausführlich ihre geschichten dafür war klar dass wir über monate recherchieren werden aber es war nicht uns auch selbst nicht klar dass wir dann ähm, bei jeder reise drei vier tage immer in diese in in diesem Raum bleiben werden quasi und wir dachten erstmal, das ist ein, ein guter Raum oder dass wir den Menschen erstmal begegnen können, sie kennenlernen können aber nachdem, ich kann dir eigentlich sagen, zwei Wochen oder drei Wochen nachdem wir da waren, war relativ klar, ähm, wir müssen ja einfach immer sitzen bleiben so und ähm, und nachdem wir die ersten kennengelernt hatten, die ersten Gespräche waren auch so, dass sie das Gefühl hatten, sie geben jetzt Interviews, wie sie es ja auch routiniert das ganze Jahr gemacht haben. Und als sie gemerkt haben, dass wir auch nach den Interviews noch sitzen bleiben, dass wir Tee trinken, dass wir weiterreden, haben wir ihnen einfach erklärt, uns geht es darum, euch zu begleiten bei eurem Kampf, bei eurem Alltag und gar nicht darum, dass ihr uns immer erzählt, was ihr macht, sondern dass wir einfach da sein dürfen. Und das haben sie uns dann ja natürlich gewährt, weil ähm, das war dann kein Zaubertrick oder so, sondern das war ihre Entscheidung, dass wir auch so da bleiben dürfen. Und Aber das wurde dann immer länger, immer öfter und... Ähm, das, da haben sie uns aber gut ausgehalten, würde ich sagen. Also da kann man ihnen nur danken. Und für uns beiden war irgendwann klar, ähm, das, ist, das ist der Raum für die Geschichte. Und wenn wir auch Interviews hatten außerhalb oder mal zu Familien nach Hause durften, war in der Regel klar, einer bleibt hier. Also einer bleibt in der Krämerstraße quasi von uns beiden.
1: Dieses ständige Dabeisein liest sich meines Erachtens, in dem Text dadurch, dass ihr als ReporterInnen nicht sichtbar werdet, also nicht fühlbar werdet. Es werden viele Dialoge aufgenommen. Der Text selber startet auch mit einem Dialog. Das heißt, das Wort wird ganz klar übergeben. Wie ist die Entscheidung gefallen, wie dieser Text tönen soll, wie er aufgebaut wird?
0: Also es war auch am Anfang, ähm, wie gesagt, gar nicht klar, sondern es war einfach so, dass, weil wir ja ähm, ständig da waren und immer nach den drei vier Tagen, wenn wir auch nach Hause fuhren, uns ähm, dann in, in den vier Stunden Zugfahrt immer gegenseitig gesagt haben, ähm, was ist dir eigentlich hängen geblieben? Was war für dich diesmal wieder das Berührendste, das Entscheidendste? Da haben wir uns dann so jeder für sich, weil ich bin eigentlich auch ein Chaot und Timofei auch, aber wir haben uns so angefangen, so Notizen zu machen, was bleibt eigentlich von dieser von dieser Woche? Weil wenn du auf so eine Langstrecke irgendwo hinfährst, verändert sich das ja auch nochmal. Und hier war eigentlich ähm, relativ schnell klar dass ähm, man dem Leser irgendwie mitgeben muss, was wir miterleben durften, weil normalerweise jetzt ganz technisch gesehen und aus der Branche jetzt ist es ja so, dass man denkt, wie schreibe ich das auf? Wie finde ich den richtigen Ton? Wie finde ich die richtigen Sätze? Und da muss ich noch einen tollen Gedanken haben und hier, hier die Beschreibung. Und ähm, es war relativ schnell klar, dass nicht unser Ton zählt, sondern gerade der Ton der Betroffenen, wie sie darüber reden. Und und auch als wir dann ähm, schreiben wollten, war auch klar, wenn wir das umschreiben, was sie erlebt haben, das kann gar nicht so stark sein, als wenn sie selbst reden. und Also der Stoff hat sich ein bisschen die Form gezogen in dem Falle. Das war einfach eine Entscheidung nach der Recherche eigentlich. Es war von Anfang an überhaupt nicht klar. Wie machen wir das? Was wird das eigentlich? Werden das Einzelseiten über jeden Einzelnen? Werden das Protokolle, die wir aneinander kleben? Das, das war überhaupt nicht klar zu Beginn. Und nach der Zeit in der Initiative... Ähm, war war relativ klar, man muss einfach den Alltag hier abbilden, wie er nun mal läuft und auch wie sie ständig immer wieder über dieselben Themen reden, wie die verschiedenen ähm, betroffenen, überlebenden Eltern darüber sprechen. Das war dann relativ schnell klar. Hm.
1: Diese sich immer wiederholenden Themen, diese Loops, in denen sich in dem Raum alles bewegt, die sind abgebildet. Welche Entwicklungen passieren aber auch in diesen vier Monaten mit den Betroffenen?
0: Also es ist ja so, dass ähm, als wir zu Beginn dort waren, ähm, im Thema, also der Aufarbeitung auch, ne? Also was für Fehler wurden gemacht von Behördenseite und was erfahren die Eltern noch alles, was in dieser Tat geschehen war? Das hat sich wirklich live entwickelt, als wir vor Ort waren, quasi. Also wir konnten mit zusehen, wie sie ähm, enttäuscht wurden, schockiert wurden, wieder neue Details erfuhren, wie das quasi da weiterging. Was in ihrem eigenen Stand, also ihr Kampf und auch ihre ihre Kraft, das so zu machen, ist eigentlich die ganze Zeit gleich hoch gewesen. Das muss ich schon sagen, das hat uns auch sehr beeindruckt. Aber dieses so ähm, nicht aufgeben, nicht nur trauern, weiterkämpfen, das, das hat sich ein, in den vier Monaten, würde ich sagen, gar nicht verstärkt, sondern der war beeindruckend stark von Anfang an. Aber man konnte einfach zusehen dabei, wie sie mit der Stadt darüber diskutieren, wo welche Gedenktafel hinkommt, wann welche Namen wo abgenommen werden dürfen, wo wieder hin sollen, wann die Grabsteine kommen und welche, zum Beispiel in, in Dietzenbach, was nicht Hanau ist, kämpft die eine Mutter immer noch darum, dass ihr Kind ein Ehrengrab bekommt und so. Und diese Prozesse quasi konnten wir da live mit begleiten, beziehungsweise gar nicht wir begleiten, sondern während die darüber sprachen, immer mit zuhören. Also das ist ja immer ständig Thema. Dann gibt es eine Schalte mit der Stadt, dann gibt es Gespräche unter denen, dann wird der nächste Brief geschrieben, dann wird ein Brief an Merkel geschrieben, dann wird ein Brief an die Stadt geschrieben, dann wird eine Wohnung gesucht und so. Das ist halt der Alltag da und und ähm, da merkst du relativ bald, also so nach, nach einem Monat oder so, was die Themen sind quasi, die sie immer wieder beschäftigen.
1: Ihr habt im Text geschrieben, es wird keinen Prozess geben, weil der Täter selbst tot ist. Und in der Initiative findet deswegen eine Art Prozess statt. Ihr habt das wie ein Gericht beschrieben. Ähm, wann habt ihr das erkannt und wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also wir haben das ehrlich gesagt erst ähm, Wochen, nachdem wir das erste Mal da waren, erkannt. Ich würde sagen, so zwei, drei Wochen danach war es ähm, relativ klar. Am Anfang dachten wir ja, es ist der Ort, wo wir allen Angehörigen und den Menschen begegnen können. Und, ähm, und da hat man auch wieder gemerkt, was man sich vor, vorstellt, bevor man irgendwo angekommen ist, ist oft falsch. Und das war in dem falle auch so, weil wir dachten da eigentlich... Ähm, das ist ein Gesprächsort und dann haben wir relativ schnell vor Ort festgestellt, es ist wirklich wie ein Gerichtssaal. Die laden da Zeugen ein, die diskutieren in Runden über das Gutachten, die erstellen selbst ähm, äh, Briefe erneut, analysieren irgendwelche Anruflisten. Und es war einfach ähm, Wahnsinn, wenn man dann neben diesen Interviewzeiten noch in der Initiative war, zu sehen, was da eigentlich den Alltag bestimmt.
1: Und wie hat sich deine eigene Wahrnehmung verändert? Ich meine, du hast am 19.02. auch einen Kommentar veröffentlicht, der hieß, es waren meine Leute, glaube ich. Und ähm, war das von vornherein Bewusstsein, was du hattest, mit dem du da rangegangen bist oder hat sich das auch während der Recherche entwickelt?
0: Also das hat sich definitiv während der Recherche also noch mehr entwickelt. Na, es ist klar, als die Tat geschah und ich das im Fernsehen sah, ich meine, ich bin 39, ähm, die meisten, ähm, es gibt natürlich ein paar, die auch über 30 sind, aber die meisten der Opfer sind ja Anfang 20 gewesen und es ist quasi noch eine Generation unter mir in diesem Land von Menschen, die irgendwann mal hierher gekommen sind, damit es ihnen besser geht und ähm, und das sind halt quasi Enkel der Gastarbeiter, Zuwanderer aus Süd, ähm, Südosteuropa und ähm, alles Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, wie ja auch meine Großeltern irgendwann, damit das Leben der der Kinder und Enkelkinder besser wird. Natürlich spricht dich das an. Aber ähm, wie sehr mich das selbst auch betrifft, habe ich eigentlich nach dieser Zeit in Hanau noch mehr, mehr begriffen, kann ich schon sagen. Also ich habe auch gemerkt, ich habe ja jahrelang auch zum Beispiel nie ähm, über, ich habe ja auch nie die NSU-Opfer zum Beispiel besucht. Das wollte ich auch immer. Ich habe es immer nicht gemacht. Und nachdem ich vier Monate in Hanau war, habe ich halt auch nochmal für mich gemerkt, dass ich einfach verdrängen wollte, dass solche Taten auch mich meinen können, also auch mich persönlich. Und das war dann schon nochmal innerlich eine neue Erkenntnis quasi und wenn du da mit Eltern sitzt irgendwie, die dir detailliert beschreiben und sehr technisch wie sich die Kugel in den Kopf ihres Kindes gebohrt hat und du hörst dazu und du hörst stundenlang zu, dann sitzt du im Zug, fährst nach Hause, hast selbst ein Kind, was fünf Jahre alt ist und auch schwarze Haare hat, dann denkst du dir könnte es auch gemeint sein beim nächsten Mal
1: Hat sich dadurch deine Perspektive verändert, die du sonst als Reporterin einnehmen würdest bei anderen Texten?
0: Das kann ich gar nicht so genau sagen, weil im Endeffekt ist ja der Ansatz ob uns das immer gelingt, ist ja die andere Frage, aber dass wir so viel Zeit wie möglich mit den Menschen verbringen und dann versuchen... Ähm ihren Blick auf das Geschehene zu zeigen und und hier ist es halt so und dann bei vielen Recherchen distanzierst du dich danach nochmal, dann redest du mit der Gegenseite, dann redest du mit Experten und guckst dir nochmal an, wie man das genau gewichten kann, was da passiert ist und so und hier, ähm, natürlich gilt das Credo, sich mit keiner Sache gemein zu machen, auch mit keiner guten, aber hier gibt es halt keine wirklichen zwei Blicke auf das Geschehene. Ich meine, wenn Menschen ihre äh, Kinder verlieren, denen den Kopf geschossen wird, in die Brust geschossen wird, da gibt's nicht so viel, was für eine zweite Meinung sollst du dazu haben, was da geschehen ist. So Und deswegen ähm, würde ich sagen, das hat sich gar nicht ähm, aus meiner Sicht verändert, sondern das ist einfach der Stoff, der da liegt, der dir gar keine andere Möglichkeit gibt, als aus ihrer Sicht das zu erzählen, was ihnen geschehen ist quasi.
1: Du hast die Recherche ja nicht alleine gemacht, sondern mit deinem Kollegen Timo fehn und du hast schon erzählt, es war gut, dass eine Person von euch immer in der Initiative bleiben konnte, während die andere zu Termin gegangen ist, Akten geholt hat. Was war daneben noch der Vorteil, wie wichtig war das, das mit einer anderen Person gemeinsam zu machen?
0: Also es ist ja so, ähm, dass wir da neun verschiedene Familien, neun verschiedene Leben hatten, die durch diese Tat quasi vereint wurden. Und, ähm, und es ist einfach, weil sie jeden Tag auch, zehn Stunden in der Initiative mindestens darüber reden, was passiert ist, was in der Tat noch passiert ist, warum sie ihre Kinder verloren haben. Es sind ja, sie reden auch ähm, über Gott, über die Bibel. Sie fragen sich, warum das alles geschehen ist. Und das ist einfach emotional auch so viel Inhalt. Und ähm, ich bin oft auch gerne allein auf Recherche. Ich würde sagen, Timo auch. Wir sind ja eigentlich so, dass wir immer hoffen, wenn wir lange mit den Menschen abhängen, dass sie uns irgendwann vergessen und wir dabei sein dürfen. Und ähm, ich würde aber bei dieser Recherche sagen, ähm, ich glaube, da kann ich auch für ihn sprechen, dass das eigentlich inhaltlich ein Stoff war, den man allein kaum bewältigt hätte. Also wenn ich ihn abends nicht gehabt hätte, nachdem wir irgendwie da zehn Stunden mit den Menschen saßen, um nochmal eine halbe Stunde im Hotel zu schweigen oder nochmal darüber zu reden, weiß ich nicht ganz, ob ich das so ähm, alles hätte gut verarbeiten können. Also ich bin mir eigentlich relativ sicher nicht. Ja. Also es war einfach, also für all das, also um um die Fragen zu verstehen, um nochmal zu überlegen, was machen wir hier eigentlich genau, wie, wie soll es weitergehen, dafür war das einfach extrem wichtig.
1: Du sagst, dass der Inhalt am Ende die Form gegossen hat, aber nach vier Monaten Recherche, stelle ich mir vor, habt ihr wahnsinnig viel Material gehabt. Wie seid ihr damit umgegangen? Wie entscheidet man, was dort richtig oder wichtig ist?
0: Also wir hatten am Ende, da hast du absolut recht. Ich glaube, so viel Material hatten wir auch beide noch nie, auch wenn wir das irgendwie gefühlt schon 20 Jahre machen. Aber wir hatten am Ende, ähm, nachdem wir, wir hatten auch nicht alles abgetippt, aber nachdem wir fast alle Gesprächsprotokolle und alle Tonaufnahmen getippt hatten, hatten wir, glaube ich, 450 Seiten Best of so quasi. Ja, das müssen wir uns noch mal ganz genau angucken. Da müssen wir noch mal ganz genau ähm, nachzeichnen. Einfach aus den O-Tönen und Gesprächen mit den Leuten. Und da kann ich sagen, da sind wir dann halt durchgegangen. Das war dann auch ähm, relativ klar, so was sind die starken Momente und, ähm, und was sind die O-Töne, die uns auch geblieben waren. Und die sind eigentlich auch ähm, in der Geschichte. Natürlich hätte sie auch doppelt so lang sein können. Das Problem haben wir ja immer alle, wenn wir schreiben. Was ich aber nur rein handwerklich oder technisch sagen kann, ähm, was ich sonst auch nie mache, wir haben uns diesmal wirklich irgendwie gegenseitig versprochen oder uns immer wieder ermutigt äh, zu sagen, jede Woche passiert was anderes. Das ist so dynamisch, da ist so viel los. Ähm, lass einfach immer, wenn wir zurück sind, jeder für sich, sich noch einmal festhalten, was waren die Momente, was waren die Szenen, die bleiben. Weil die Szenen hast du nicht auf den Tonbändern. Du hast die auch später nicht in den Gesprächsprotokollen. Und nach so einer Langstrecke ist das einfach super, wenn du da so ein paar... Spots hast quasi, wo du weißt, wo du nochmal drüber nachdenken willst oder wo du reingehen willst. Ähm, und trotzdem ist das am Ende, bei der Auswahl ist das die alte Qual, ne? das ist dann auch da nicht anders. Da leidet dann dein Umfeld, deine Kollegen, alle, die dich das als erstes Mal lesen müssen, alle, die mit dir über die Geschichte reden müssen, das kennen wir ja alle.
1: Du warst jetzt auch danach, nach Veröffentlichungsdatum, ähm, noch zweimal in Hanau. Mhm. Warum? Und wie hat sich nach diesem Jahrestag, wo es ja sehr, sehr viel Aufmerksamkeit gab, ähm, vielleicht auch die Stimmung in der Initiative verändert?
0: Also ich war ähm, danach noch mal da. Wir werden auch mit Timo Fähn noch mal gemeinsam hinfahren. Der war nur schon auf der nächsten Recherche, ähm, weil es einfach, ähm, das war die Woche von dem 19.02. Wir sind ja am 13.02. schon erschienen und am 19.02. ist ja der Jahrestag. Und ich finde, es fühlt sich halt relativ komisch an, Menschen monatelang zu begleiten, wirklich bei allem dabei zu sein, auch bei ihrer ganzen Vorbereitung auf, diesem ja auf diesen Jahrestag. Und dann in der Woche quasi, die für sie auch emotional extrem belastend ist, wo aber auch noch mal viel geschieht im Dialog mit der Stadt. Dann kommt, kommt die ganze große Politik aus Berlin. Und, und es ist einfach für sie sehr aufwühlend gewesen. Es hätte sich einfach emotional sehr komisch angefühlt, nach so einem Zugang in dieser Woche da nicht zu sein. Wir haben ja auch noch berichtet. also Wir haben ja noch ein, zwei kleine Interviews gemacht. Ich habe dann den Kommentar geschrieben und so. Das haben wir auch gemacht. Aber es hat vor allem auch ähm, Gründe der aber ich finde, wir können halt auch nicht in so Leben eintauchen und dann einfach abziehen. Also das fühlt sich halt auch komisch an. Und, und auch vor allem geht es ja auch darum, das haben wir ja auch letztes Jahr so gemacht, ähm, gerade ähm, wenn die Medienwelle wieder vorbei ist und Sie in Ihrem Alltag sind, es geht ja weiter. Für Sie ist ja nichts anders. Also für Sie ist der Verlust nicht anders. Die Fragen sind noch lange nicht geklärt. Ihr Kampf geht weiter. Und ich finde, da muss man journalistisch einfach auch weiter hingucken. Und auch das Jahr über werden wir da weiter hingucken.
1: Für diejenigen, die bisher sich vielleicht nicht so viel mit dem Thema beschäftigt haben, welche Fragen bleiben, welche Fragen müssen noch geklärt werden?
0: Also ähm, für die Angehörigen da, die haben ja noch ganz viele Fragen zur Tatnacht, ähm, die sie auch jetzt in den Medien in den letzten Monaten sehr laut gestellt haben. Aber da, da werden jetzt Untersuchungsausschüsse wahrscheinlich eingerichtet und so. Das ist ja alles noch nicht geklärt, weil die Ermittlungen auch noch nicht ganz abgeschlossen sind, weil... Ähm, sie sich immer noch fragen, warum wurden Notrufe in dieser Nacht nicht angenommen, warum war ein Notausgang versperrt an einem der Tatorte, warum hatte der Täter einen Waffenschein, warum konnte der, ähm an zwei verschiedene Orte in dieser Stadt fahren und die Polizei hat ihn nicht gestoppt. Also da gibt es unendlich viele Fragen. Warum wohnt der Tätervater, der Anzeigen stellt das ganze Jahr über noch ähm, rassistische Anzeigen, also Anzeigen mit rassistischem Inhalt? Warum wohnt er noch weiterhin in ihrer Nachbarschaft? Also sie haben eigentlich fast mehr Fragen als äh, in den Tagen nach der Tat. So kann man das zusammenfassen, wie es den Angehörigen heute geht in Hanau auch.
1: Dann hoffe ich auf weitere Berichterstattung darüber und äh, danke der Öslem fürs Gespräch. Ich danke dir.